0: qué onda chavos, bienvenidos a el Halloween amargado Porque pues es Halloween ya, se lo, ya sé que se los aplacé un montón en el episodio Pero aquí andamos Esto es, yo le pregunté, yo soy el amargado Lenny Y en este episodio vamos a ver historias que ustedes me mandaron Porque ustedes, en el episodio pasado yo les dije que, que si tenían alguna historia que me quisieran contar que nunca se les olvidaría algún evento paranormal en el que ustedes presenciaron algo y que jamás se les va a olvidar. Eh, me llegaron varias y me dijeron dos personas me dijeron que no fuera anónimo. Y otras dos que me dijeron que no había problema con decir su nombre. Así es que yo creo que vamos a empezar con esas. Mm, antes de empezar voy a desearles un feliz Halloween y unas felices un feliz día de muertos y es que son de México y lo celebran, eh, es un, un bonito, un bonito evento por así decirlo, un, es parte de nuestra cultura, es parte de, de todo lo que somos nos representa básicamente porque pues fuera del país nos dicen que pues nos burlamos de la muerte pero en realidad el, el día de muertos no es como burla, sino para venerar a los muertos, que ya no a las personas que ya no están con nosotros, ¿no? Y hay un montón de cosas en las que pues, se nos van de las manos, de cómo nos pueden representar a otros países, pero creo que es algo es algo que sí nos encaja mucho, de que tenemos las mencionadas calaveritas, que sí, o sea, es parte de una pequeña burla hacia la muerte o mmm, algo parecido y Pero pues no es, no es Día de muertos, es Halloween Esto ya es de De los gringos Aún así, pues hay historia Supuesta historia, para atrás de todo lo que Viene viendo Halloween, las brujas, las calabazas Y demás Pero eso va a ser un poquito más corto Eso yo creo que lo dejo para alguna historia de Instagram Si es que quieren saber qué es, Por qué usan Por qué usan calabazas En el día de Halloween bueno, empecemos con las historias. Este es de Sin Espacio. Eh, lo pueden encontrar. Es un podcast. Eh, vayan a escucharlo. Así se llama Sin Espacio. Pueden encontrarlo en Instagram como Sin Espacio Podcast. Eh, todo junto. Y más que una historia, él me. Me relata que cuando era pequeño, él veía. Veía. Él, cuando era pequeño. Le, le daba un miedo, pero aún así era adicto al terror. Y yo era parte también de, de, ese, de ese tipo de personas. No era adicto al terror, no era algo que me gustara, ahorita sí es algo que a veces disfruto. Pero nos cuenta que él, eh, cuando no podía dormir, cuando despertaba, veía cosas y escuchaba cosas de pequeño. Y a mí siempre me dio miedo, pero también a la vez nunca le llegué a tener tanto miedo, o sea, de que me, me, no me no me permitiera moverme, sino que al contrario, quería ver quería ir hacia donde estaba a ver qué era lo que decía. O sea, tenía un miedo horrible, pero aún así yo iba a, inves como a investigar. Dice que yo, pero pues aún así le tenía un montón de miedo. Eh, pues fue sí, un poquito más Como un comentario Él dice que no, no se atrevía Bueno, eh, no quería ir Ahí a los a, a investigar Simplemente Pues decía que escuchaba Pisadas en su sala Y a veces que alguien caminaba O que alguien corría mm, Yo aún, aún Recientemente escucho así Como que alguien corre o pisadas Normalmente en la noche y hubo un tiempo en el que sí les tenía muchísimo miedo el cómo se escuchaba hasta que alguien me dijo una vez que el, cómo era como que el proceso que pasaba por la casa mientras pasaba la noche y esto se explica como con pues, ciencia y que te, lo que te dice es que en la noche pues todo se expande. Digo, en, la, en el día todo se expande por el calor del sol. Y al momento de llegar la noche, cuando ya no hay sol y en realidad de, ya no es calor, sino frío, se empieza a contraer otra vez. Es que esos sonidos que se escuchan, mmm, pues es todo el, toda la estructura de la, de la casa eh, comprimiéndose y por eso se llega a escuchar truñidos o muchos como pasitos, sino que pues, es todo lo que truena de todo lo que se expandió en el día del calor. Ya desde ese momento... ...presto más atención, o sea, no es como que diga... ...ya no escucho pasos, pero... ...ya tú le das como que... ...otra connotación... ...y pones atención... ...así, si son pasos... ...o solo está tronando, porque si sí si hay una diferencia... ...o sea, cuando estás más chico, pues igual no la notas... ...pero ahorita ya, ya lo puedes notar... Eh, ...pasemos a la segunda historia... En ...la segunda historia... Eh, nos la manda... Eh, alguien llamado Chepe Vargas... Lo pueden encontrar en Instagram como guión bajo... Chepe Vargas... Guión bajo... Eh, él me cuenta... Que iba en una excursión... Con sus amigos... Y... Fueron a una carne asada... Esto se los platico... Más o menos de memoria... <ríe> Fue a una excursión... Con, de, con sus amigos... A una casa... Bueno a un terreno de uno de ellos... De los familiares de uno de ellos... Y pues se hicieron como que su carnita asada Hicieron pues Su desmadre ahí en, en, en ese lugarcito Pero pues no tenía Mucho, o sea sí tenía luz Pero pues ya era muy noche en un pueblito Y el ese lugar estaba mal fondo Estaba pues prácticamente abandonado ¿no? O sea no iban como que muy recurrentemente Y aparte no había casas alrededor Es que era muy oscuro cuando anochecía Si es que no dejaban las luces prendidas Y como tenían, tenían que apagarlas eh, ...pues a todos les dio miedo... ...lo que pasó... ...fue que... ...me cuenta que fue algo muy curioso... ...porque todos estaban pues, recogiendo... ...estaban alistándose... ...para irse en una camioneta... ...ya regresó a donde se estaban hospedando... ...y él y su novia... ...fueron a dejar unas cosas como en un almacén... ...que estaba por ahí... ...y, es y Chepe... ...dice que escuchó... Mmm, ...que alguien se acercaba a ellos... Que alguien caminaba y se acercaba a ellos. Y su novia escuchaba que. Escuchaba. Creo que a una muchacha a una muchacha gritar. O a, a una mujer gritar. O sea, escuchaba gritos, vaya. Y eso fue lo que le sacó de onda. Porque los dos escu escucharon algo. Pero fue totalmente distinto. Pero aún así. Fue claramente que escucharon algo. O sea, no. ...no cabe como que muy bien en donde donde se escuchan pasos y gritos al mismo tiempo... ...sino solamente uno escuchó pasos y otro escuchó gritos... ...que fue lo que les espantó, salieron corriendo... ...y pues estaban así como que muy asustados... ...hasta que nos subimos a la... A, nos sub, ...se subieron a la camioneta... ...y... ...pues no querían... ...pues estaban como que muy alterados... ...y no querían decir nada... ...hasta que ya estuviéramos arriba... Hasta que ya estuvieran arriba. Y ya cuando estuvieron arriba. El... Ya les empezaron a contar. Uh, ya era oscuro. Lo único que había aprendido era la camioneta que tenían. O sea, ya no se veía prácticamente nada alrededor. Cuando escucharon eso, estaban a punto de apagar las luces. Así que se suben a la camioneta. Les cuentan a los demás qué había pasado. Y todos empezaron a asustar. Porque, pues, oye, se escucharon pasos de que alguien se los estaba siguiendo. O de que alguien se estaba acercando. Y, o, y su novia escucha gritos. Fue como de. Oh, ¿Qué gritos o, o risas? No recuerdo bien. Pero uno de esos dos. O sea, da, da igual. O sea, se escuchaban voces. Que no tienen nada que ver con pisadas. Y los dos se lo escucharon al mismo tiempo. Que fue lo más curioso. Fue como de. ¡Wow! Eso creo que es. Algo que nunca se te va a olvidar si te pasó. Porque tienes como a un testigo, pero más que ser testigo, ella fue pre fue presente. Fue una víctima también de lo que pasó, pero fue totalmente distinto al a lo que él escuchó. Es súper curioso. Porque dicen, ah, pues, eran pareja se lo pueden haber inventado, pero... Eh, dice que genuinamente estaban asustados porque los dos no escuchan lo mismo, pero fue en el mismo momento. Y no, escuchar ese tipo de cosas sí te pone como que un poquito los pelos de punta, ¿no? Pero bueno, eso sí ya no, o sea, era un tipo bosque, o sea que, o sea que sí supongo que se pudo haber escuchado, pero las pisadas, esas sí no se escuchan tan... Si son lejos, no se escuchan muy bien que digamos. Así es que yo creo que ahí, yo creo que sí pasó algo. A veces yo soy muy escéptico. Es como que mi, mi escudo para no temerle tanto. Pero aún así hay cosas que no llegan a explicarse. Y ahora sí se podrían decir que son paranormales. O sea, que no se pueden explicar. O sea, son cosas que son difíciles de explicar por la ciencia natural. Está muy feo que te pase ese tipo de cosas eh, esta, esta es la tercera historia eh, Me la cuenta alguien anónimo No diré y voy a estar cambiando como que Si me equivoco y lo digo en primera persona Pues ahí perdón, pero soy más honesto, perdónenme eh, Me cuenta que cuando era niño Niña eh, Ella tenía un amiguito Un niño eh, y jugaba con él jugaba más o menos creo que a la misma hora eh, ella no sabía escribir ni leer pero tenía dibujaba letras en las esquinas de su casa y su mamá pues lo notaba y pues como que se sacaba de onda no y la niña ella decía que pues estaba jugando con, con una amiguita o con alguien, estaba, o sea, estaba jugando con alguien Pero no había nadie Pero pues se podía, o pues sea, ella estaba jugando Así es que Pues pasó el tiempo Ella seguía jugando con, con esta Este ente Y eh, Hasta que pues Como que empezó a escribir más Y se alcanzaba, si juntaba las letras de las esquinas, pues juntaba un nombre Y Pues o sea, para alguien que no sabe leer, que empieza a escribir letras, ponle, las vio escritas, nada más las, las, este, las estaba copiando. Pero lo curioso es que solamente en esquinas y sí formaban un nombre, no eran letras al azar. Que sí formaban un nombre, o sea, no eran letras que más le llamaban la atención. Cuando pasa esto, eh, me, me cuenta que la llevaron con su abueli, con su abuela, que no podía ver su, están como que peleados sus papás con su, con la, esa abuela, pero al momento de ir con ella, dice que trae a alguien prácticamente amarrado. Y le hicieron ahí un ritual bien satánico para quitarle el, el, al niño. Y creo que menciona que él el el lloró, lloró como, un, como si le estuvieran arrancando algo. Y ahí es también algo: o sea, los niños a veces te dicen los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Pero hay, o sea, hay momentos en los que dices. Son muchas coincidencias como para decir que algo raro no está pasando, ¿no? Algo paranormal tiene que estar pasando para que pase... Para que se vea algo así. Para que una niña no siga tan... O sea, siga un, patrones como para escribir. Eh, formen un nombre. Diga que está jugando con alguien cuando no hay nadie. Eh, todo, todo ese tipo de cosas que te llevan a decir... A lo mejor tiene... Está exagerando... O algo... Y ya después de que alguien te diga que tiene... A alguien amarrado a ella... Y que le hagan algo para quitarlo... Y en el, en el proceso... este Esta persona se sienta muy mal... O sea, físicamente se sienta mal... Ahí es cuando dices... ay güey Entonces a lo mejor si sí hay algo... Les digo... Yo soy a veces muy escéptico en ese tipo de cosas... Pero simplemente hay ciertos eventos en los que dices... O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo, cómo no, no se puede explicar? Es otra cosa. Muy raro. Es muy interesante hablar de este tipo de cosas. La tercera... La cuarta, perdón. La cuarta... Eh, historia. Que más que historia también es como un pequeño comentario... Bueno, no comentarios, como que... Eh, cosas que les pasaron a ellos esta persona vive en una privada en la cual antes era un cementerio no es la típica broma de la escuela de la primaria que te decían que antes era un orfanato o que antes era un hospital o que antes era un cementerio o sea literalmente la mitad del sukot, de su coto era un cementerio y ahí es cuando dices... Ok, ya estaban profana, profanando tierra. Algo malo tiene que pasar, ¿no? <ríe> así es que... Lo que me cuenta es que se aparece... Una sombra negra. O sea que... Se aparecen varias... Varios entes Que no hacen absolutamente nada. Pero hay uno que sí. Que es la sombra negra. Que dicen que creo que es un señor. O algo así. Pero... También, o sea... Uh, ese tipo de cosas También ya O sea, ya son Ya son Cosas que tú ves Y que no solamente tú ves O sea, que vecinos Ellos mismos le dicen que Sus vecinos le decían Que también veían ese, esa sombra Y veían a los demás también Que era un niño o algo así Y esa sombra negra Pero que la sombra negra Era como que la más agresiva y, o sea, ya, o sea, que ya varias personas te digan que vieron una sombra ahí en ese mismo coto, eh, a los alrededores, o que ya está muy, muy fuerte, porque no eres tú, no es alguien que tú conozcas, son vecinos. O sea, que a lo mejor ni siquiera te, se llevan bien, pero ay, ya, ya, ya es alguien muy externo a tu familia o alguien muy cercano como para seguirte la corriente. Es cuando te, te pones a pensar así como en Ahora sí fue. Ahora sí está pasando algo muy serio. Les digo. Ya estaban profan profanando tierra. Ya que más podían esperarse, la verdad. O sea, yo seré escéptico. Eh, no me dará tanto miedo ese tipo de cosas actualmente. Pero aún así. Siento un cierto respeto hacia esos temas. ...porque siguen siendo temas que yo no entiendo... ...que yo no puedo explicar... ...que la ciencia no puede explicar... ...y que debe de tener algo... ...relacionado a... ...a lo que sea... ...ya sea karma, ya sea el Tao... ...ya sea... ...el, el espíritu, o sea lo que tú quieras... ...algo tiene que tener detrás... ...y algo tiene que afectar... ...para manifestarse... ...así que es como cierto respeto hacia eso... ...si te dicen... O sea, a veces ni siquiera un, una religión te está diciendo Sino que una religión, una creencia, una filosofía Te dice, hay un espíritu Ok, son todas tan diferentes Puede que haya un espíritu Se dicen, los muertos pueden hacer esto y esto el, La religión, la iglesia te está diciendo esto Y la, o, alguna otra creencia te va a estar diciendo que también los muertos les pasa algo si hacen, si, si hacen ciertas cosas, si se suicidan, si, o sea, es lo que sea, como que afecta a tu alma y se queda ahí o alguna cosa así. Y es cuando dices, ok, a lo mejor sí puede afectar, vamos, no vamos a intentarlo, no vayas a abrir por algo ahí un portal o lo que tú quieras. Dejémoslos en paz por cualquier cosa, sea cierto, sea mentira, sea exageración. Tú no le muevas, no vaya a ser que te vaya a pasar algo, ¿no? <risa> Hay un montón de historias que yo tengo de, ese, de estas cosas. Una, algunas fueron bromas, otras sí fueron reales. Lo que yo no recuerdo, pero es lo que siempre me ha marcado y es lo que yo siempre he creído que siempre me han... Soy como que un poco sensible a ese tipo de cosas. Es que cuando yo era joven, joven, hoy no más... Cuando yo tenía tres años. O sea que yo no, no recuerdo nada. Tengo una memoria muy mala. Eh, me dicen que yo. Mi abuelo murió. Cuando yo tenía los tres años. Cuando estaban enterrando. Yo le dije a mi mamá. Que mi abuelito. Estaba en la copa de un guamuchil. Y que pues mi mamá no vio nada obviamente. Pero yo le decía que ahí estaba mi abuelito. Y pero yo bien seguro. A mis tres añitos ya bien seguro. ...que ahí estaba mi abuelita. Siempre que me cuentan eso... ...yo pienso que soy como que un poquito más sensible a, ese, a esos temas. No sé por qué. Pero sí he, he visto sombras, he escuchado cosas... ...les he contestado muy idiotamente. Pero... ...antes yo les tenía muchísimo miedo. Ya cuando empecé a descubrir como que la ciencia y madres así... ...ok, hay unas cosas que se pueden explicar, los pasos y madres así. Pero... Creo que también poco a poco me fui yo como curtiendo para no tener tanto miedo. Porque al final de cuentas eh, en mi casa yo era el único hombre. Tenía que ser como que... Me eh, dejaron como que el rol de encargar de ser fuerte y la madre. Y creo que lo tomé así. O sea, sí aún así sí le tengo... O sea, no, el miedo no se quita, pero lo puedo afrontar. Si pasa algo, puedo hacer acción, puedo tomar acción, eh, pero tampoco es como que haya desaparecido todo mi miedo. Sino que lo puedo mantener bajo control eh, sabiendo que la mayoría, mm, por ejemplo, películas y series y mm, de ese estilo, sé que son cosas que no pasan. O sé sea, que son efectos especiales y todo es todo es ese todo ese rollo. Pero poco a poco fui si sí, de chico cuando tenía como entre los 12 y 15 años más o menos yo era muy 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 miedoso y muy susceptible a, a... que me contaran una historia de, de terror y yo me la creía y yo moría de miedo en las noches. Aunque con juegos y cosas así, que jugaba um, House of Dead. No sé si alguien lo recuerda ese juego, House of Dead. Era un juego súper divertidísimo, pero yo me traumé porque pues zombies y te saltaban a la cara. Así <ríe> es que... Pues creo que esas sería um, Las historias de, de esta vez, de, de este maravilloso episodio especial de Halloween sus historias macabras de, de algo que jamás se les puede olvidar eh, uno que otro comentario una cosa que sí les puedo hacer que fue algo que también me ayudó en su tiempo para no tener tanto miedo es que un fantasma no te puede hacer mucho o sea literalmente mueven, mueven cositas, mueven lápices, mueven cosas muy pequeñas sí ha llegado a ver que se, pues, se caen cosas más grandes pero normalmente es una cosa pequeña a lo mucho que te pueden aventar es un una pluma si te la avientan a ti, y ya no te va a hacer tanto daño. Un fantasma nunca te va a violentar físicamente tanto. Si en algún momento te llegará a pasar algo así, ahí sí ya yo creo que tendrías que ir con alguien para que te haga una limpia la verga. <ríe> si te pasó algo. algo así muy extremo. Algo que dices, me movieron algo, me movieron la mano, o sea, que literalmente te la hayan movido, que también me pasó algo parecido, me pasaron, yo estaba dor medio dormido y me pasaron, sentí claramente como una mano recorría mi espalda, de mi espalda hacia mi pecho, yo claramente sentí esa mano, ese tipo de cosas, o sea, no me lastimó, no me hizo nada, solo, simplemente sentí la mano y, y vuelvo, lo mismo, no te van a hacer daño, a lo mucho que te van a hacer eso, tocarte, aventarte cosas no, no, no te va a hacer gran daño eh, No es un proceso muy fácil Que digamos Si te ves algo peligro Que te sientas en peligro Corre eh, Si te llama tanto la atención Este tipo de temas Te recomiendo ver Alberto el Arco Sus vidas son geniales eh, Ve películas de miedo Hay películas muy buenas De, de miedo y ahí poco a poco te vas dando como que cuenta De que no, no hay tanto peligro en, en ese tipo de temas Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí No, tampoco tenía mucho que decir Eran sus historias Sí me llegaron como que bastante, Bastantitas, pero pues a mí sí son Como que pocas eh, No pocas, sino que no sé cómo No sé cómo yo hablarlas, ¿no? A él vamos viendo conforme van pasando Los días a ver cómo se desarrolla Todo esto Así es que no olviden seguirme en Instagram como yo.le.pregunte-pod en Instagram. Vayan a contarme si les llegó a pasar algo extra corpóreo. O sea, que les hayan, les hayan hecho algún daño mayor. Algún corte, rasguños, que les muevan, les tumben una tele. Algo así. O sea, algo que digas, no, esto sí estuvo muy fuerte. Son bienvenidos. Si tienen algún tema en los que, que quieran que yo indague porque a, mí a veces me encantan indagar en temas son bienvenidos a, a mandarme un mensajito ahí por instagram no olviden seguir a sin espacio pueden encontrar como sin espacio podcast todo junto y a guión bajo chepe vargas guión bajo que son los dos que no quisieron tener anónimo en sus historias y si les gustó pues ahí vayan a seguirme y todo. Y ya se sería por mí. Yo fui el amargado Lenin. Y que tengan una, un Halloween muy amargado. O no tanto, si es que los invitaron a una fiesta. Porque yo no fui a ninguna fiesta. <ríe> Nos vemos hasta la siguiente semana. Cámara.